0: Cuando una empresa crece, su estructura organizacional debe acompañar dicho crecimiento. Sin embargo, esto no siempre sucede, ya que es necesario alinear la estrategia con la estructura y la ejecución, sabiendo que siempre van a ocurrir cambios en la organización. En este episodio hablaremos sobre cómo
1: delegar reto para todo libre y emprendedor, dando el puntapié inicial en un tema mucho más amplio que nos desafía a desarrollar diversas habilidades. Hoy, junto a Marcela Molina y María Fernanda Granados, descubriremos cómo hacer posible lo imposible en cuestiones de liderazgo, como delegar con éxito. Delegar es asignar a alguien la responsabilidad y la autoridad para completar una tarea claramente definida y acordada, mientras tú, como emprendedor, líder, conservas la responsabilidad última de su resultado. Delegar implica empoderar a tus colaboradores y a tu equipo a través de un liderazgo efectivo. Puede ser dirigido en cualquier dirección y utilizado en cualquier organización.
0: Y el empoderamiento significa dejar que los demás se conviertan en expertos, incluso si esto significa que sobrepasen tus habilidades. De esta manera, estarás alentando a los miembros del equipo a tener un interés personal en su propio desarrollo y en el éxito del equipo.
1: Sí, sí. El empoderamiento organizacional se refiere a brindar autoridad a los colaboradores para tomar decisiones y actuar sin tener que buscar aprobación. Esto significa dejar que la gente use su propia inteligencia, experiencia, intuición y creatividad. Hacer que se involucren en las operaciones de la organización, escucharlas y aprovechar sus ideas para ayudar a que la organización
0: mejore y tenga éxito. Y este tema de empoderamiento eh, lo hablan muy a menudo los coaches, ¿no Eduardo? Los coaches trabajamos en, con empoderamiento Sí, es un tema que me encanta ¿Cuántos programas vamos a hablar de esto? <risa> ya hemos tenido varios coaches Invitados Le mete una R ahí <risa> Coaches, coaches Coaches, es
1: <risa> Estoy esperando todavía que, que Inventen la palabra Traducida, que se traduzca mejor Sí, no, no no tiene traducción No, la, la mejor palabra
0: que yo he encontrado es Facilitadores hey. Bueno, ¿por qué es importante delegar tareas en las empresas u organizaciones? Nos pueden escribir al 091-899-899 -89 y ahí comentarnos a ver de qué forma les parece importante esto de delegar. Y también esta pregunta se la vamos a hacer a nuestras invitadas. Bueno, eh, vamos a comenzar con Marcela. A ver, Marcela, ¿por qué te parece que es importante delegar estas tareas en las empresas u organizaciones?
2: Y bueno, es, es básicamente un tema de que no eh, los, los directores, los dueños No pueden estar centralizando todo y no pueden hacer todo Llega un momento que por el mismo crecimiento de la empresa ¿sí? Es necesario totalmente que el, el dueño, el gerente Sobre todo en los emprendimientos cuando recién comienzan Que inicialmente el dueño hace todo eh, tiene que hacer de todo un poco, tiene que saber de todo un poco, tareas muy eh, muy heterogéneas entre sí pero llegado un momento tiene que dar un paso a tener por lo menos u, u, otra persona al lado por lo que evidentemente tiene que empezar a delegar, más allá de que nadie es imprescindible, empezar a delegar tareas y la forma en que lo va a hacer es fundamental el, las tareas, el tipo de tareas que va a delegar ¿sí? para así hacer una mejor administración del tiempo y en definitiva poder dedicarse a eh, algunas tareas eh, más eh, de, de estrategia y más de, de repente de poder avanzar y de cómo seguir expandiéndose y no tanto eh, estar en el día a día o en la, en la chiquita de de repente de las tareas básicas de la organización que sí se pueden ir delegando y sí se pueden ir aprendiendo por otras personas
3: interesante lo subiré a nuestras redes
1: Mafe, ¿vos qué decís? ¿Para qué es importante delegar tareas en las empresas u organizaciones?
4: Es supremamente importante delegar en las empresas y en las organizaciones porque, como bien decía Marcela, no puedo tener todo centralizado, pero tampoco podemos trabajar como islas. Resulta que el ser humano es un ser interdependiente. Dependemos los unos de los otros. Entonces, qué maravilloso cuando ya se tiene una tarea dominada, cuando es un directivo que tiene que encargarse de lo estratégico, pues tener un equipo en el cual pueda confiar, una próxima generación a la cual formar. Y así, además de inspirar aprendizaje, de inspirar conocimiento, de brindar a otros la oportunidad para que se desarrollen, pues el negocio sigue funcionando sigue funcionando y se convierten en equipos de alto desempeño, no en equipos buenos ni en equipos excelentes, sino en equipos excepcionales, equipos de alto desempeño. Claro, pero es un reto, ¿no? Eduardo y Javier, es un reto porque al ser humano nos cuesta mucho soltar, nos cuesta <risa> mucho soltar y el cerebro de nosotros está más orientado a controlar, a claro. ser controladores. Entonces es un reto porque los buenos directivos Delegan antes, incluso de que las personas estén listas. Claro. Porque si espero a que estén listos 100%, nunca lo voy a hacer. Sí, wow. a
0: aparece, aparece la dualidad, ¿no? De la necesidad de entender que hay que hacer un sistema más eficiente, de que hay que delegar, pero nos cuesta soltarlo. Eh, co ¿Cómo combinar eso, no?
4: <risa> ¿Cómo combinarlo? Bueno, el punto es tener la voluntad de dar el primer paso. Y lo primero es vencer ese miedo. Y ese miedo se vence cuando yo lo reconozco, cuando lo comparto con mi equipo de trabajo, cuando sé comunicarme. Mira que los seres humanos hablamos, pero no nos comunicamos. Claro, claro. Pero más allá de eso, nos comunicamos, pero no conectamos con los otros. Entonces el buen directivo, primero, antes de delegar y de empoderar, tiene que saber comunicarse y conectar con su equipo de trabajo.
0: Bien, así que Eduardo, primero estamos hablando de delegar, luego estamos hablando de liderazgo, de empoderamiento pero todo parte desde la comunicación desde el buen comunicador de aquel líder que realmente se conecta con las personas y puede tener esa buena comunicación que parte como siempre, y algunas veces hemos hablado de la escucha activa también este, tener esa, esa retroalimentación permanente de las personas para poder tener una buena comunicación, desde todo parte por ahí entonces.
1: Exactamente, conceptos que se van entrecruzando en este episodio. Comunicación, liderazgo, confianza, equipos de alto desempeño. Ahora, Marcela, ¿qué opinas? ¿Siempre se puede delegar? Preguntas que me han hecho en la vida.
2: En, en líneas generales, eh, tendríamos que estar más en un caso puntual, no tener más información, pero eh, pienso que sí, que siempre se puede delegar. Hay distintos casos, distintos tipos de empresas. Está la empresa en las etapas cuando recién comienza y empieza a desarrollarse y crecer. Eh, como pequeños emprendimientos, puntualmente Después hay, eh, digamos, empresas que ya en determinada dimensión Tienen que dar un salto más importante Como por ejemplo, no sé, apertura de sucursales eh, Cuando se uh -huh. empiezan a expandir geográficamente O a generar otros productos y servicios Entonces, yo siempre siempre pienso que es, eh, que es posible delegar Inclusive Uruguay, obviamente estamos en la realidad, eh, no sé María Fernanda, que dicho sea de paso, es un gran gusto poder conocerte y comunicarme contigo y conocer otras otras realidades directamente. Eh, Uruguay, somos la mayoría son pequeñas y medianas empresas, más del 95% somos pequeñas empresas. Entonces, eh, hay una gran prevalecencia de ellas y una gran necesidad de eh, saber cómo administrarlas cosa que no es fácil en general el tema de delegar por lo que ustedes y recién se hablaban y hablaban los, los chicos todo el tema de, de la delegación por ya sea miedos a perder poder, a perder el control eh, ya sea por eh, miedos a que los subordinados no puedan hacer las tareas eh, ya sea por miedos de los subordinados que tampoco quieren aceptarla, pero por eso es que ustedes lo que están diciendo me parece espectacular, el tema de formar equipos de alto rendimiento y lo que es todo el tema de confianza, que para mí eso es fundamental, y de ahí como base de todo entiendo que la comunicación es algo fundamental. Así lo primero a tener en cuenta y creo que las empresas fallamos en general y muchas y muchísimas veces por el tema de comunicaciones. Que parece que cada vez estamos más comunicados y a la vez cada vez tenemos más problemas de comunicación y ruidos en, en esa comunicación de, digamos, eh, eh, bilateral, ¿no? Sí. Así que creo que eso es, no sé si lo comparten ustedes, no sé bien del todo cómo es la realidad, María Fernanda, de ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo es
1: la realidad en Colombia?
4: Bueno, fíjate que aquí tenemos muchísimas empresas. Pero hay una gran, un gran dolor, un gran dolor pienso yo, y es la población más joven. ¿Por qué? Porque entre el 52 y el 55% de las vacantes tienen inconvenientes de ser cubiertas por brechas de talento, ¿sí? Ese es un panorama. Entonces, claro, hay brechas en el talento, pero tampoco se les da la oportunidad, Eduardo Javier y Marcela, tampoco claro. se les da la oportunidad, entonces nunca se sabe el potencial que tiene una persona hasta que no se le da la oportunidad entonces fíjense la importancia de la delegación aquí, aún más que eso fíjate que el 22 de, o sea 22 jóvenes de cada 100 en Colombia, con edades entre 14 y 28 años jóvenes que están, ya son profesionales, son económicamente activos pero están desempleados entonces, Mírate. una de las principales causas es que no tienen las habilidades que está demandando el mercado laboral. Entonces, fíjate, ¿cómo los van a tener si no se les da la oportunidad y si no se propicia el aprendizaje?
1: Imposible. A simple vista, imposible. Sí, no se puede.
4: Imposible.
1: <risa> Exacto. Vos que estás del otro lado, ¿qué opinás? Te preguntamos también, ¿es tu oportunidad de reconocer a esos grandes líderes? Que por ahí tuviste el, el placer de tener en una empresa, por ahí es gente de tu barrio, de tu familia. ¿Qué grandes líderes reconoces? ¿Qué, ¿Qué características
0: tienen ¿Ah? esos grandes ¿Ah? líderes? Esa, esa es la pregunta. ¿no? Esa es la pregunta del millón. A ver qué pasa.
3: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
0: en este Café Emprendedor vamos a estar hablando con Marcela Molina, de acá en Uruguay, y María Fernanda Granados, desde Colombia, con el tema... ¿Cómo delegar con éxito y no sufrir en el intento?
1: Te recordamos, te contamos, que el Centro Comercial Industrial de Rosario también está en un proceso de renovación de servicios, mayores beneficios, de cambios, y... Te propone acompañarte en tu emprendimiento, en tu empresa Con un gran equipo de profesionales, interdisciplinarios
0: Ayer estuvieron haciendo los sorteos Es verdad, ayer fue el sorteo del compra y gane Con varios premios Excelente, vi, vi una fuente llena de, de cupones Realmente la gente se ha aprendido La gente se suma al compra y gane Sumate vos también al comercio
1: adherido Reclamale tu cupón Junto con tu compra, un cupón O más
3: Recargar tus energías. Este café emprendedor lo presenta. Chivitería el Dátil. Chivitería
1: el Dátil. Bajamos el ritmo,
0: nos tomamos un café, junto a Mafe y Marcela. Y junto a Chivitería el Dátil también, que las invitamos justamente a tomarnos este café emprendedor para conocer un poco más sobre ustedes, su historia, presente y futuro.
3: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 091 -899, 899
1: Compartí tus preguntas vos también. Marcela Molina. ¿Quién es Marcela Molina?
2: Bien, eh, en realidad yo soy de Rosario. Eh, estuve muchos años en Montevideo porque... Me fui a, a estudiar, en principio empecé Facultad de Química, estudié dos años y medio, eh, después tuve a mi hija, que es, dicho sea de paso es eh, un amor, y en realidad, después de eso, eh, para hacer algo más corto, mientras eh, le pasaba el primer, los primeros tiempos, en realidad hice estudié administración de empresas, y ahí me di cuenta que en realidad, era lo que, que más me gustaba, porque me gustaban demasiadas cosas, no había podido elegir eh, adecuadamente, y había hecho sexto de ingeniería, cosa que en, en ese momento además no te permitía hacer más carreras que, que ingeniería, que era en definitiva lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, bueno, en la administración me gustó, me gustó mucho, y, y eso me posibilitaba después, que en, como dice en un futuro, hacer la carrera de contador público. Y, y e ir por ese lado y bueno, seguí la orientación por allí... ...cosa que me fue bien, porque en definitiva hoy no me vería en la otra carrera... ...pero ni ahí, o sea realmente es, no voy a decir que sea algo eh, así como soñado... ...pero sí es una linda actividad, es una linda eh, tarea y más cuando tenés desafíos, como en mi caso que siempre he trabajado sobre todo en empresas de servicios en pequeñas y medianas empresas más que nada pequeñas y eh, todo el tema de la docencia y esos aspectos eh, que me hicieron crecer muchísimo y aprender muchísimo, ¿verdad? Eh, entonces, digamos que eso ha sido como, como, muy, como muy positivo, el tema de hacer trabajos, por ejemplo, de consultoría con equipos de otras áreas, como gente de programación, analistas programadores, programadores, analistas de sistemas, eh, gente de seguridad o ciberseguridad.
1: En proceso de cambio. ¿Sí?
2: sí, todo procesos de cambio. Eh, eso la verdad que me dio la oportunidad de aplicar muchas de las cosas que ya había visto. Eh, y es muy bueno eh, desde el punto de vista de que vos obviamente ves la organización de afuera y siempre el tema del, de la persona que ve la organización de afuera, tiene ventajas como ver ciertas cosas objetivas, que el que está inmerso en esa realidad, está tan inmerso justamente en ella que no ve una cantidad de problemas ya está acostumbrado, ya es eh, claramente lo que está viviendo entonces, quien viene de afuera no conoce el dedillo de la organización pero sí es capaz de ver con objetividad un una cantidad de aspectos eh, que realmente son, eh, digamos, eh, mucho más solucionables de lo que podría parecer en principio o que de adentro ni siquiera lo ven las verdaderas causas del problema. Porque ese es otro tema que muchas veces confundimos causas eh, o sea los problemas con las causas y no buscamos las causas subyacentes a esos problemas ¿no? por ejemplo una organización si está teniendo alta rotación de personal el problema no es que tenga alta rotación de personal, el problema es qué hace que el personal rote ¿sí? lo que implica para las empresas y para toda organización eh, cabe destacar que hay conceptos, y muchísimos, que van para todo tipo de organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, y organizaciones que son, digamos, eh, no necesariamente empresas, ¿sí? O sea, cualquier tipo de organización informal, eh, pero aplican en general los mismos conceptos, adaptándose, obviamente, a cada situación, ¿sí? A los tipos de líderes, a los tipos de subordinados, al tipo de tarea... Eh, obviamente y eso creo que ya les digo la experiencia que tuve sobre todo en el área de que hoy es fundamental y el futuro es, in, es eh, imposible concebirlo en forma separada es el área de las todos los sistemas de información es imposible separar hoy por hoy las organizaciones de eh, los sistemas de, de información eh, cómo están interrelacionados y todo el manejo ¿verdad? de la tecnología es totalmente eh, imposible concebir una idea sin la otra hoy y eso a futuro obviamente que va a ser eh, es, una, es una tendencia, ya, ya existe y, y, y va a ser cada vez más eh, importante esa de relación y esa parte me gusta mucho
1: ni hablar en esta nueva realidad y mafe, ¿quién es María Fernanda Granados?
4: <risa> bueno Eduardo, Javier, Marcela y todos los que nos están escuchando bueno, yo soy mamá, soy esposa soy psicóloga de profesión de la Universidad de la Sabana acá en Colombia y siempre trabajé en selección de personal, siempre me moví en las áreas de gestión humana desde inicios de la carrera pues me, me gustaba, me inclinaba hacia el área no tanto clínica de la psicología sino a la organizacional al área de empresas con las empresas que soñé trabajar ahí trabajé, trabajé en, en multinacionales pues grandes acá en Colombia como en Bavaria, Sam Miller que es de cervezas aunque no me gusta la cerveza, pero bueno, ahí estuve. ¿Le podemos
1: cobrar auspicio a las empresas, a las marcas? Tomas, sí. <ríe>
4: <risa> Bavaria por ejemplo fue mi primer mi, mi despliegue, mi despliegue, mi, mi despertar, porque cuando tú entras de entrada muy chiquitica a los 21 años a una empresa grande pues caramba, empiezas a ver cómo es este mundo cómo funciona cómo funciona una organización, cuál va a ser tu granito de arena en esa organización y bueno, empecé allí en selección de personal luego pasé a Kuala, que también es una multinacional, la conocen porque hay un osito Kuala, ese, ese es su signo, claro. Kuala, empezó como alimentos pero hoy en día ha crecido montones y en alimentos, cuidado personal ha crecido un montón y tienen ya varias plantas de producción, ahí estuve también haciendo selección de personal, pero luego pasé, una, pasé a una empresa donde a cualquier mujer le gustaría trabajar, que es Belcorp, es eh, Bel, Level. Es y Casay son los de cosméticos que tienen casa matriz en Perú, pero tienen la planta más grande de Latinoamérica, acá en Colombia, y ahí también estuve en selección de personal. Fue un área que me apasionó durante muchos años, le saqué mucho el jugo, aprendí muchísimo porque era de las que cuando iba a hacer un proceso de selección, me metía de lleno en el cargo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese ingeniero de planta? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo funciona? ¿Ese proceso de producción cómo es? ¿Esa gestión de calidad cómo es? Y bueno, y en Empiezo como a, a tener ese bagaje de, de grandes empresas de manufactura desde mi rol como, como selección de personal y eso me gustó durante mucho tiempo. Ahí en Belcope tuve cinco años y luego me llamaron de mi alma mater allá creo que también pueden decir así, ¿no? de mi alma mater de la universidad donde estudié que es la Universidad de La Sabana para apoyarlos también en selección aunque estaba contenta en la anterior organización pero cuando te llaman del alma mater es el alma mater, entonces bueno El deber eh, llama
1: ahí... ¿Dime? El deber llama,
4: Mafe El deber llama, la casa, la casa, Eduardo la sí, casa claro. llama y bueno, eh, quedé y ahí, estuve en la Universidad de La Sabana durante cuatro años larguitos, ahí me fui dando cuenta, caramba, ya he hecho mucha selección, ya he hecho demasiada selección, ya he pasado por empresas que quería estar, ya he cumplido ciclos, ya estaba recién casada, quería ser mamá, entonces claro, caramba, si yo sigo así 24-7 porque la selección es apasionante, pero también demanda pues mucho tiempo y mucha dedicación. Ahí dije, caramba, si yo sigo así, quiero tener hijos, ¿quién va a cuidar de mi hijo? Y bueno, empecé a pensar en ampliar mis talentos, digamos en, en abrir mi espectro de posibilidades y me independicé, tomé la decisión de independizarme. Bien. Incluso fue algo muy negociado con la universidad y desde hace 10 años me lancé a la independencia y he combinado una serie de roles como es la docencia, como es la consultoría, las conferencias y bueno, ahorita desde hace 4 años que soy, que soy coach. Pero durante ese proceso parece sencillo, ¿no? ¿Cómo lo narro? Pero vaya que han habido altibajos, es una montaña rusa la claro independencia, sí. pero llega un momento en que encuentras el equilibrio, encuentras esa armonía. ¿Y cómo, pero hay que pasar por Mafe, estados
0: Justamente, y te queríamos preguntar cómo fue dar ese salto a emprender como profesional independiente.
4: Bueno, yo digo que el universo jugó a mi favor porque la universidad me apoyó muchísimo incluso ellos me patrocinaron un proceso de outplacement que me, me dio muchas luces acerca de la independencia si yo lo hubiera tenido clarísimo y si lo hubiera pensado con demasiada lógica tal vez no hubiera dado el salto tal vez no hubiera dado el salto y hay algo que nos pasa a los humanos a mí me pasa mucho yo, yo sé que a los que nos están escuchando de pronto también a ustedes y es que creemos que no estamos listos para algo el mundo entero puede decir, estás lista o tienes potencial, pero a veces somos nosotros mismos.
0: Claro. ¿Qué Una barrera,
4: ponemos. Listo. Una barrera que ponemos. Me pasó, por ejemplo, con la docencia. Al inicio me propusieron, listo, ven y empieza a formarte como docente de, de metodología Caso Harvard. Y yo decía, yo, pero yo no, yo no, todavía no estoy lista para esto. No había terminado la maestría que la hice en gestión humana y desarrollo organizacional, pero me decían, no, si sí estás lista, vete formando en la metodología y apenas termines la formación que fueron unos tres meses pues te lanzamos al agua bueno y así fue y eso fue ya hace unos 10 años más de 10 años que llevo como docente y bueno ahí eso nos pasa a los seres humanos he venido combinando pues esas facetas esas diferentes facetas como docente como coach como conferencista y en una armoniosa eh, pues es un armonioso encuentro con mis otros roles ¿no? como esposa como mamá y eso me ha permitido pues incluso nutrir incluso nutrir mi, mi parte profesional con la personal y también entender que cada persona cada equipo de trabajo cada persona que llega a mí en uno de, de estos roles ya sea como coach como estudiante como cliente pues llegan para que tú los ayudes a transformar algo claro tomo esto
1: tomo esto más fe y, y esta eh particular experiencia, ¿no?, que, que decís, muchas veces otras personas confían primero más en nosotros que en nosotros mismos. Para, para hacer una pregunta a Marcela, porque sé, Marce, que una de tus primeras experiencias laborales, trabajaste como colaboradora con alguien que delegó mucho en vos, al punto que capaz, hasta en algún momento, te, te sentiste un poco sola trabajando.
2: Eh, en realidad eh, supongo que estás hablando de, de, de la venida después de, de venirme de Montevideo o estar en, en Rosario. Eh, no, básicamente es porque en, en realidad he tenido la particularidad de que te, siempre en los, en los lugares que me he desempeñado he tenido mucha independencia, tanto en Montevideo como en mi trabajo inicial, que no, no, es, no es muy lo más común. No es las características principales no. de lo que es cualquier persona trabajando en una empresa. ¿sí? En Montevideo, mi experiencia mientras estudié Administración de Empresas fue un, en, digamos, en una empresa de desarrollo de software, en la parte administrativa, eh, con, el, con otro muchacho que era el encargado, que estaba estudiando Ciencias Económicas en ese momento. Y la verdad que el dueño nos delegaba absolutamente todo absolutamente todo, prácticamente no teníamos control. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. O sea, inclusive yo hacía de todo, porque es lo que se hace en las pequeñas empresas, ¿no? Estaba el área de desarrollo de software eh, puntualmente, y luego la parte administrativa. Eh, ya de ahí, y ahí teniendo en cuenta que tendría... Eh, 20 poquitos años, 23 o así. Eh, qué curioso, ¿no? El tema de también de las, uno de los de una de las, eh, de desafíos que hay hoy, que es todo el tema también de hombres, mujeres, el tema de eh, cómo, cómo, o sea, quién, a quiénes contratar, o sea, qué, qué diferencias hay entre ambos y demás. Pero qué curioso, ¿no? Porque en realidad eran todo, era la única mujer yo que estaba trabajando y la señora de la limpieza, ¿sí? la señora que hacía todo el mantenimiento y la limpieza del, de, la, de las oficinas que era un apartamento antiguo sobre el 18 de julio me dejaron encargada mía la, la supervisión de esa señora entonces, si viene algo muy elemental o muy sencillo eh, sin, sin ningún tipo de desmerecimiento quiero decir que era una tarea a la que yo estaba habituada en mi vida entonces no era algo complejo pero, ¿cómo de repente encontrarme, entrar a trabajar en un lugar y que te dijeran, bueno eh, encárgate vos de esa tarea que un poco como para sacarse esa actividad encima y porque entendía que yo estaba más preparada para supervisar eso eso empezando por lo sencillo ¿no? entonces además eso y la libertad absoluta que teníamos entre los dos y que entiendo que eso se pudo dar porque formábamos un equipo realmente eh, muy bueno de trabajo porque sincronizamos muy bien y vuelvo a decirles desde el momento de que éramos solo dos personas en la administración, en la parte administrativa hacíamos todo Cosa que en las organizaciones no es coherente tampoco y si no hay control. Porque digo, yo pasaba la contabilidad, manejaba el dinero, cobraba, pagaba cosas, eh, liquidaba sueldos, pagaba sueldos. O sea, de todo, incluyendo que el dueño de la empresa es contador. Entonces, allí tuve muchos conocimientos y mucho aprendizaje que también atendíamos a sus clientes, las finanzas personales de él. O sea, en realidad... Muy par una particularidad de, muy interesante les diré interesante. como primera experiencia laboral y bueno y lo que ahí eh, me sirvió aprender el yo ser subordinada la persona que tenía a cargo y en una tarea sencilla o pocas veces al digamos eh, no ocho horas al día a la semana al día y bueno en realidad eh, eso me sirvió de base como ya para generar responsabilidades y para empezar a formarme en ese, en ese área que en definitiva después desarrollé, porque claro, después con cambios eh, a, a es, en el 97 con cambios a nivel laboral de mi familia, mi esposo, con un proyecto y un, eh, digamos, eh, de emprendimiento acá en, en Rosario, eh, nos volvemos toda la familia, por lo que empiezo a desarrollarme y ahí se genera Sí, en ese año se abre la, la, la carrera de técnico en gerencia correspondiente a Universidad Ort, ¿verdad? y en realidad fue como un emprendimiento en definitiva porque si bien la carrera ya venía de otra universidad y estaba eh, digamos armada en general en Montevideo tenía creo dos años eh, relativamente sí dos años de digamos de antigüedad y, y el crear una carrera técnica de una universidad tan grande en el interior realmente fue todo un desafío y realmente fue complejo. Eh, desde, digamos, uno lo ve tal vez al pasar del tiempo, ¿no? A después con los años, eh, lo optó lo, lo, lo que se hizo para poder implementar una carrera nueva y tener alcance, obviamente, a los jóvenes del interior, eh, en una carrera de esa, de esas características. Lo que después me llevó a hacer la lo que era la, digamos, la coordinación de dicha carrera y ahí todo el manejo de, de la parte de docentes, ¿no? Desde contrataciones, algunas, ¿no? Porque ya había algunos docentes que heredé, entre comillas. Eh, Vaya,
1: si tuvieron que trabajar en equipo ahí.
2: Eh, sí, y eso la verdad que eh, ahora después ahondaremos más y a ver qué dice MAFE, pero en realidad es a mí es lo que pasa que es lo que más me gusta y entiendo que es lo que realmente funciona para generar un buen clima organizacional, el tema de la comunicación con la gente, el tema de eh, darles, eh, de, eh, digamos, eh... Comunicarles, Darles las herramientas necesarias para que se puedan desempeñar correctamente en el trabajo. Eh, eso de mente abierta, estar siempre abierto a las, a las sugerencias, dentro de ciertos lineamientos. Y uh -huh. en realidad acá también en muchas cosas tuve muchísimas libertades. Entonces podría decir que vuelvo a lo mismo. Es, diría que muy la excepción, eh, creo al menos, que la eh, mayoría de mis experiencias laborales fueron en ese ámbito. De mucha, de mucha libertad y poco control.
0: Excelente. Excelente. Y hablando de, de responsabilidades, ¿no? Eh, cuando, Mafe, eh, María Fernanda, cuando hablamos de delegar, no solo hablamos, como bien decía Marcela, de actividades, sino también de responsabilidades, de decisiones, de coordinación. Bueno, lo hablamos al principio, de comunicación también. Este, vos hablas también de empoderamiento. ¿En qué se diferencia este concepto de empoderar frente al de delegar?
4: Bueno, Javier, mira que delegar es como una ramita del empoderamiento. O sea, empoderar llega a hacer crecer el delegar. Bien. Llega a nutrirlo. Llega a darle como brillo. Como cuando tú brillas algo, algo está sin brillo, ahí estás. Sí, delegaste. Pero cuando le das el brillito, empoderas. Entonces, para empoderar tienes que delegar, tienes que claro. capacitar, tienes que motivar y ahí cumples todo el paquete. Entonces fíjate, delegar es un hijito del empoderamiento, pero más allá de eso, cuando yo logro empoderar estoy entusiasmando, porque empoderar es entusiasmar. Seguramente Marcela estaba entusiasmada porque estaba aprendiendo cosas nuevas, claro. porque estaba pues ayudando a otros porque estaba frente a nuevos retos, frente a nuevos aprendizajes y cuando las personas están entusiasmadas, están en un buen clima organizacional como nos decía Marcela ahorita, cuando están en un ambiente de confianza, de seguridad psicológica claro. que hoy en día es uno de los conceptos más estudiados en Harvard seguridad psicológica en los equipos de trabajo, ya Google lo estudió y ya concluyó que en los ambientes donde hay seguridad psicológica donde las personas se pueden desempeñar desenvolver, expresar con confianza, ¿sí? con una sana confianza, pues van a ser más productivos donde se les dan cada vez nuevos retos, nuevos aprendizajes entonces, delegar hace parte de empoderar pero no lo es todo, además de delegar tengo que capacitar Bien. tengo que motivar para lograr el paquete completo de empoderamiento
0: excelente, excelente
4: al Café Emprendedor llega La Pregunta
3: Imposible ¿Te animás al desafío?
1: Y cuando nos tomamos el café el tiempo se va Pero volando, volando A mí se me enfrió el café, le digo Sí Bueno, pero tómelo frío que en muchos países toma frío y ya, ya viene el calorcito ¿no? Ya viene, ya viene Pregunta Imposible para Marcela y Mafe ¿Se animan al desafío?
2: Sí, claro, obviamente Hola.
0: Totalmente.
2: <risa> claro que sí.
3: Desafío afectano. Tenemos
1: una misma pregunta para ambas. Pensando en sus trabajos, en las decisiones que han tomado en la vida y en aquellas que tomarán el día de mañana, ¿no? ¿Qué no estarían dispuestas nunca a delegar?
2: Para mí, clarísimo, absolutamente claro. Eh, lo único que yo no podría delegar en mi vida, no podía haber delegado nunca, es eh, la crianza de mi hija y el haber estado cerca de ella, eh, como lo estuve y como lo sigo estando. Es lo único que, que nunca jamás ni delegaría ni voy a delegar, jamás.
1: Excelente.
4: Mafe. Dios santo, todo pasa por algo, ¿ah? ¿eh? Marcela, me uno a tu respuesta, conecto, conecto directamente con esa respuesta. No delegaría, no delegué ni, ni delego, pues, la, la formación, el acompañamiento de mi hijo Gabriel, porque gracias a ese equilibrio que he logrado entre trabajo y familia. Bueno, también mi esposo, ¿no? que también es emprendedor, pues hemos logrado acompañarlo, crecer junto a él, acompañarlo en todo ese proceso y vaya que se ven los resultados. Eso no lo delegaría y tampoco delegaría el control de mi aprendizaje constante. Nadie tiene que estar allí para que todo el tiempo estemos aprendiendo permanentemente. Nadie te tiene que decir, estudia, actualízate, eh, profundiza en estos temas. El mundo cambió. Hemos cambiado más en 15 años que en un siglo. Entonces yo creo que nadie me tendría que decir, ni lo delegaría en nadie, esa, ese aprendizaje permanente, ese, esa formación constante pues en lo que requieren mis quehaceres ¿no? en lo que requieren mis quehaceres y pues también en, en lo que está cambiando el mundo estamos cambiando muchísimo, yo tampoco lo delegaría, está, está a mí, es mi responsabilidad
0: Perfecto, perfecto, bueno grandes eh, respuestas ¿no? a una interesante pregunta Eduardo
1: ¿y usted que no delegaría?
0: Bueno, es para pensarlo me, la, me agarró,
1: me agarró muy bien Ah, no quiere responder. No, bueno, no. bueno, seguimos hablando en un ratito entonces porque se viene el
0: contacto emprendedor. Se queda, se queda Marcela, se queda también Fernanda, así que quédate vos también, que ya nos conectamos enseguida con este nuevo contacto emprendedor.
3: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Llegan los tips imposibles. Hablamos sobre liderazgo y cómo delegar con éxito.
0: Junto a Trascender Coaching, que siempre también habla de liderazgo, justamente todo el desarrollo personal, el coaching, el autoconocimiento, que siempre intenta superar todos los límites y forma a todos estos profesionales. Marcela, queremos tus tips
1: para descubrir cómo delegar con éxito.
2: Bueno, eh, rápidamente, en, rápidamente, en dos palabras. Eh, quisiera decirles rápidamente, yo soy de las que creo que si uno tiene buena comunicación y trabaja con recursos humanos eh, motivados, se puede y se puede lograr muchísimas cosas. Ahora, hay que ser claro, la persona tiene que tener claro qué se espera, uno tiene que conocer y saber qué motiva a cada uno. Estamos todos limitados, porque obviamente que tenemos limitaciones todas las organizaciones, como el tiempo y el dinero, y el tema de... Eh, no poder manejar algunos de ellos hace que la, eh, digamos, la motivación vaya por otro lado. Y delegar es una forma también de motivar y de la mano tiene que ir acorde a esto la autoridad y la responsabilidad. O sea, la gente tiene que tener claro qué se espera de ellos y, te, y obviamente que el responsable final es uno cuando delega. Como dos tips... Eh, bueno, y aún sigo sin entender cómo hay empresas que realmente no ven la ventaja de un buen clima laboral y de una, un buen relacionamiento con los empleados. No, no, lo, no lo consigo, eso no lo logro entender, porque no hay mejor rendimiento que aquel que se obtiene de gente que está realmente motivada, gente que trabaja cómoda y te va a rendir y tiene una productividad pero mayor, pero lejos. Y como tips, simplemente dos cosas que, que, que los chicos acá me pidieron. Ah, ¿no eran esos los tips? No, no eran esos los tips. ¿tá? Donde, en realidad, eso los, los comento rápidamente, los dejo para que ustedes piensen, que yo eh, contra la pared me di varias veces, pero bueno, no dar nada por sentado porque lo obvio, o lo que es obvio para mí, no lo es para todos. Eso para mí me parece fundamental. Excelente. Y otra cosa, ante dos alternativas difíciles, o sea, una elección que yo tenga que tomar frente a dos alternativas, elijo la que mejor se adapte a mis valores y a mis principios. Yo creo que eso es re importante. Eh, me parece muy, muy importante porque... El tema de valores que no llegamos a hablarlo mucho eh, y la ética son fundamentales en las organizaciones hoy y cada vez más, y bueno, es como justamente obvio, y estoy cometiendo el primer, justamente, eh, lo que María Fernanda llama el síndrome del, de lo obvio. Y muchas gracias porque creo que nos estaríamos despidiendo.
1: Excelente, excelente. Me encantaron esos tips. Mafe, dos tips para delegar con éxito.
4: ¿Para delegar con éxito, Eduardo? Claro que sí. Pues les cuento que la delegación es necesaria, pero no es suficiente. Ya sabemos entonces que la debemos acompañar de capacitación, donde informo, formo y entreno a las personas. Recuerden, la información no es suficiente. Tengo que acompañarla de formación y entrenamiento, en habilidades técnicas y en habilidades, las mal llamadas blandas, ¿no? Ya no son las blandas. Ya no son las soft skills, ahora son las power skills Porque son las más poderosas Las, power. las que no Bueno, hablan. me gustó, me gustó no, Vamos power. a tomar nota sí, sí, Las sí. power skills, chao Chao, chao. soft skills Ahora las, las power skills que son las que marcan la diferencia Pero también, además de capacitar Motivo Motivo a las personas extrínseca, intrínseca y trascendentalmente. No las motivo solo con el salario, no las motivo solo con el nombre del cargo, la posición, sino que las motivo también con eso que los llena adentro. Conecto con ellos y les hago entender que el propósito de la organización también puede ir alineado a su propósito de vida, a su deseo de contribuir a un mundo mejor y a una humanidad mejor. Cuando yo logro eso y lo acompaño, ahora sí vienen los tips de una conexión también lo decía Marcela los claro. líderes y los directivos no solo unos pocos, sino todos los de la organización deben ser unos expertos más allá de comunicar en conectar con los seres humanos conectar con sus colaboradores con su equipo de trabajo saber comunicar los mensajes conectar con ellos como seres humanos yo no me sé el nombre de mis colaboradores y si no sé ni siquiera un poquito de su parte familiar, de su parte personal lo que les gusta pues caramba, no voy a conectar con ellos si solo son un número en la nómina. Tengo que conectar con ellos, saber cómo les llego mejor, qué los motiva y eso lo logro escuchando. Entonces pasar de comunicar a conectar y el segundo tip es potencializando el trabajo en equipo. Y eso también lo logro con una buena comunicación. Lograr esa seguridad psicológica. Los invito también a profundizar en este concepto que la Universidad de Harvard ha venido también trabajando mucho. Y es el concepto de seguridad psicológica. Cómo logrando una seguridad psicológica en mi equipo, en mi organización, voy a lograr un mejor proceso de empoderamiento y pues bueno, si, si me lo permiten ahí ahí hemos hablado mucho de liderazgo pero hay un texto que quisiera recomendarles a las personas que nos están oyendo ver, y son Marfín. las 21 uno clásico, uno clásico de esos viejitos a mí me gustan los clásicos las 21 leyes irrefutables de liderazgo, Excelente. se van a divertir se van a entretener y sé que lo van a ir asimilando poco a poco para esa labor de liderazgo tantos pues medianas empresas, pequeñas empresas, a todos los empresarios que nos están escuchando miren, no importa si su empresa está naciendo, si es pequeña si es mediana, si es grande, esto aplica para todos y sé que a todos los va a nutrir y los va a hacer mejores líderes, gracias Eduardo, gracias Javier por la invitación, Marcela un saludo muy especial y claro seguimos en contacto, muchas gracias
1: Cambiamos Espero que hayas tomado nota y si no, quedan en el podcast de Imposibles que puedes volver a escuchar o escuchar por primera vez en Youtube, Spotify Google Podcasts Apple Podcast.
0: Todas las plataformas no, no. estamos y si nos podés escuchar. Podés escuchar este episodio y todos los anteriores también. Así que este, trata de conectarte, ponerle el botón seguir también. Eso facilita que, el recordatorio de que estamos siempre presentes y todas las semanas estamos subiendo estos episodios.
1: Y nos ayudas a llegar a más gente.
0: Y ayudar a más gente. Y, y seguir a aprendiendo gente. y todo eso. No quiero
1: irme, no quiero irme, este, retado ya me voy, no quiero irme sin, sí, sí, me retaron
0: por acá, bueno. no voy
1: a decir quién,
0: <risa> no quiero irme sin un mensaje final A ver Marcela, un mensaje final de todo esto que hemos hablado, algo que haya quedado en el tintero para aqueso, aquellos oyentes sobre, que están pensando de cómo delegar
2: en realidad creo que quedó muchísimo en el tintero, o sea que esto da para otra instancia, como dijo también Mafe, y fundamental el tema, como dijo ella, del empoderamiento, la comunicación, eh, fundamental, la motivación. Y que el otro sepa y sienta el respaldo, ¿verdad? Eh, obviamente el tema de la empatía, creo que no dijimos la palabra o no hablamos de eso, pero creo que es fundamental el tema de empatía. El saber ponerse en el lugar del otro siempre me parece algo muy, pero muy importante al momento de liderar y de, de trabajar con gente. En mi caso, también un, un recuerdo que tengo muy lindo del trabajo es haber llegado a poder trabajar con alguien que solamente con mirarla ya nos entendíamos y sabíamos qué hacer frente a un cliente frente a alguien y ella es Lucía que trabajó como secretaria eh, muchísimos años y tiene también las carreras hechas eh, ambas eh, que trabajó muchos años como secretaria administrativa en, en, la, en el instituto Can Rosario una genia total una
0: genia mi sí. saludo también para y le Lucía. mandamos un saludo también Muchas gracias Marcela, gracias por acercarte por acá, realmente interesante todo lo que nos contaste basado en tu experiencia y realmente queda muchísimo para poder seguir conversando, así que quédate también pendiente otra invitación.
2: Muchas gracias a ustedes y una alegría haber conocido a María Fernanda con quien quedamos en contacto y un saludo para todos y siempre abiertos a que cualquier cosa, acá los eh, chicos tienen mi, mi contacto, así que cualquier cosa... Bienvenidos.
1: Gracias. Mafe, un mensaje final para quien está escuchando del otro lado.
4: Todo empieza por nosotros mismos. Eduardo, Javier, Marcela, todo empieza por nosotros mismos. Vamos a saber empoderar a nuestros colaboradores, a sus colaboradores, cuando estemos empoderados también de nuestra propia vida vamos a poder liderar mejor a otros cuando practiquemos el autoliderazgo entonces todo empieza por nosotros mismos empoderar es entusiasmar así que animo a todos los empresarios a practicar un poco más el empoderamiento y a seguir aprendiendo cada vez más de estos temas que como les digo ya no son las habilidades blandas las soft skills sino que ahora son, ahora son el poder en esta, en esta nueva era de automatización ahora son las power skills un abrazo, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo y todo lo que aportaste hoy. Y también queda la, queda la invitación pues, pendiente. Queda ¿no? la invitación sobre varios de los temas que hemos hablado en Imposible. Siempre hay para hablar
0: mucho más. Exacto, exacto. Gracias. Bueno, y para el próximo viernes 12 de noviembre, 18.30 horas, nuevamente vamos a hablar de cultura emprendedora, cultura de cambio. ¿Por qué vamos a hablar de estos temas?
1: Va a ser un episodio súper especial Porque estaremos en la semana emprendedora global Y como imposibles tomamos la posta de hacer algo un poquito diferente Vamos a armar una mesa de debate acá, una mesa redonda ¡Qué bárbaro!
0: Vamos a tener varios invitados entonces Algunas empresas amigas Vamos a ver este, todos los invitados anteriores Algunos oyentes que quieran participar, sumarse Ahí podemos eh, tenerle el gusto de, de poder eh, acercarse y de alguna forma se pueden comunicar también, ¿no, Eduardo? Presta atención. Estás escuchando
1: este programa. ¿Querés participar del episodio número 32 y hablar acá sobre cultura emprendedora, cultura de cambio? Escribinos, escribinos lo más fácil, quizás por Instagram o Facebook arroba imposibles,
0: con dos N, imposibles. Y ahí podés contactarte y bueno, vamos a estar armando esta mesa de debate. Si querés sumarte, solamente escribinos. Y este programa ha sido posible gracias a la confianza de ANCAP Rosario, que sigue poniendo lo mejor en tu vehículo y tu hogar. Instituto Trascender Coaching, que ofrece la única formación en coaching de Uruguay certificada por ICF, International Coaching Federation. Al Centro Comercial e Industrial de Rosario, con un equipo de profesionales dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. A Chivitería al Dátil, donde comemos como en casa, rico y abundante. A Granja la Cumbre, tradición con raíces suizas en quesos artesanales. Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y Petrobras, Colonia Valdense, donde la renovación está al servicio del cliente.
1: Seguí ahí, invitas a tus contactos a escuchar este episodio, si te gustó y si no te gustó también, así lo critican juntos. Y seguí en el aire de Rosario FM porque ya llegan Gabriel, Franco y todo el equipo de Depor Radio. Depor
0: Radio. Depor Radio llega ya. Ya nos están esperando. Antes nos pasaba la posta, ¿no? Ah, sí, y, en y, el otro horario. no. A, no. A, ahora le pasamos. Le pasamos. Ahí a Depor Radio. Bueno, gracias Eduardo. Gracias Marcela. Gracias María Fernanda. Gracias a vos que estás del otro lado, somos cada vez más, somos cultura emprendedora, somos comunidad y somos imposibles. Chao,
2: chao.